0: No me toques los juegos. Con Ángel García Muñiz y...
1: Soy Raíz Zapata y no me toques los juegos. No me los toques porque es un sueño que llevo viviendo desde pequeño. Y bueno, ha llegado el momento de disfrutarlo, a tope, y no quiero
2: que me los toques. Pues sí, esto es No me toque los juegos, y hoy nos va a contar su historia un gimnasta que todos los días hace tres cosas. Vuela, arriesga la vida y sueña. Raiderley, Miguel Zapata Santana, muy buenas. Muy buenas. Te leo otras frases tuyas. En ABC, abro comillas, cuanto más alto vuelo, más feliz soy. Sí, eso es
1: verdad. <risa> eso es verdad porque, bueno, desde pequeño me ha gustado saltar eh, y, bueno, eh, se me da bien y disfruto haciéndolo.
2: En el mundo, abro comillas, arriesgo mi vida todos los días. Bueno, así arriesgo mi vida de todos los días porque,
1: bueno, la gimnasia es un deporte muy difícil, muy complejo y muy arriesgado, ¿no? Eh, los saltos que ejecuto yo son saltos muy arriesgados, muy peligrosos y, bueno, si te se si te va la olla en el aire, te puedes pegar una hostia
2: como un pan. <risa> como un pan, nunca mejor dicho. De momento creo que muchos moratones, pero huesos rotos y demás no, ¿no?
1: Bueno, he tenido alguna fisurilla por ahí en el peroneo y en la
2: L3, en la vértebra L3.
1: Y bueno, pero nada, por ahora ningún hueso
2: roto y nada roto. Y en cualquier entrevista que te hacen, vuelvo a abrir comillas, he soñado con estar en unos juegos cada día desde que era pequeño.
1: Sí, bueno, yo desde pequeño he soñado con estar en unos juegos, no, eh, me conformaba simplemente con el hecho de ir, ahora veo que puedo luchar para estar entre los mejores, el objetivo es colarse en una final e intentar pelear por una medalla.
2: A eso voy. En esos juegos vas a estar, eso ya lo tienes conseguido, pero siempre empezamos estos no me toques los juegos con la misma pregunta. Además, una que seguro que no te ha hecho nadie ni te has hecho tú a ti mismo. ¿Vas a ganar medalla en Río?
1: Bueno, eso es algo impredecible, ¿no? Porque puede pasar cualquier cosa y, bueno, la gimnasia es un deporte que realmente... Puedes fallar el mejor, eh, puedes fallar también y bueno, yo si veo el hueco seguro que intentaré colarme y luchar por ella y bueno, intentar cogerla.
2: Sé que te gusta la música, luego vamos a hablar de ello, pero la sintonía del programa se llama Aquel Abrazo, es una sintonía brasileña. ¿A quién te gustaría dar tu primer abrazo nada más bajar del Everest del Deporte, de lo más alto que hay en el mundo del deporte, que es el podio olímpico?
1: Pues a mi madre, que seguramente estará allí, eh, pero eso no va a ser posible porque mi madre no estará abajo con mi conquista, estará mi entrenador. Seguramente se lo daré a él y se lo daré con, con muchas ganas porque él ha sido quien me ha impulsado y quien me ha llevado, que me ha aguantado durante todo este camino y que me ha dado la oportunidad de, de, de estar ahí, ¿no? de, de seguir ese sueño y ha ayudado a, a tener, o sea, obten, haber obtenido esa medalla. ¿no?
2: Bueno, pues vamos a contar esos vuelos, esos riesgos y sobre todo esos sueños a todos nuestros oyentes. ¿Estás preparado? ...claro que sí... ...oye, no me toque los juegos... ...Raid Zapata...
0: y Miguel Zapata Santana... ...nació en Santo Domingo, República Dominicana... ...el 26 de mayo de 1993... ...tiene 23 años... ...y practica gimnasia artística desde los 10... ...vamos a Río... ...en busca de tus sueños... ...vamos a Río... En busca de tus sueños Ante toda motivación Recuerda que eres un campeón Ante toda motivación Recuerda que eres un campeón ¡Vamos,
2: Ray! ¡Ala! ¿Quién canta? Mi hermana, mi hermana pequeña ¿Cómo se llama? Julie ¿Y cuántos añitos tiene?
1: Nueve años Oye, no se le da mal, ¿eh? la tú, estoy flipando, de verdad O sea, no
0: Me
1: he quedado, Al principio he dicho ¿quién, ¿Quién es? No tengo ni idea de quién es Y luego he escuchado ya como cantaba Diciendo motivación con con ese Y digo, guau. Está mi hermana, seguro.
2: Con ánimos así de la pequeña Julie
1: sí, hay que pero, bordarlo en por Río. puesto que sí, la, la daré caña a tope.
2: ¿Qué te dice cuando te va a hacer gimnasia, cuando te ve por la tele o en Porque Río? ella
1: también quiere hacer gimnasia, que quiere ser como su hermano y demás, pero claro, ella, o sea, yo le he visto y realmente no tiene condiciones, pero bueno, yo he dicho que si quiere, que puede aprender y que... Yo le voy, a dar, eh, le voy a apoyar lo máximo posible
2: Le has enseñado algún salto, pero uno sencillito Para que la pobre no
1: <risas> se... Le he intentado ayudar en flexibilidad Y demás, y hacer el pino He hecho algunas figuras así de acrobacias Con ella y demás, y nada, súper bien
2: Juli nació ya en España, pero Ray lo hizo en República Dominicana. ¿Qué recuerdas de tu infancia en, en República Dominicana? Porque creo que eras un poquito trasto. Bueno, sí, bueno, yo desde pequeño, bueno,
1: ayer me quería matar mis, mis abuelos, mis padres, todo, porque es que era un desastre, eh, me, me, me escapaba de casa porque era muy fácil escaparse, y bueno, de pequeño me subía a todos los árboles, eh, rompía todo... Eh, así el cabra siempre con mis amigos, por ahí, en la bicicleta, todas me la rompía la bicicleta, rompía, es que rompía todo, era un trasto, era un desastre. Me caía cada dos por tres, increíble.
2: Por entonces creo que de deporte, eh, la gimnasia ni sabías que existía y jugabas al béisbol, ¿no? Sí, bueno, yo jugaba al béisbol desde pequeño, mi padre
1: me llevaba, porque claro, allí en Santo Domingo el deporte por ejemplo, es, el, es el béisbol. ¿no? Entonces pues allí jugaba al béisbol, en la calle también con mis amigos jugaba al béisbol, todo.
2: Avanzamos un poco. Tienes 10 años y tu madre decide hacer las maletas y buscaros una mejor vida. ¿En dónde?
1: En Lanzarote. Estuve, se fue a Lanzarote. Primero se fue ella cuando tenía justo 7 años o así. Se fue ella a, a Lanzarote y cuando vio la posibilidad de llevarnos a nosotros a Lanzarote, pues nos dijo que nos íbamos con ella. Y yo, claro, al principio estaba súper motivado, emocionado con tal de, de salir, ¿no? Subir a un avión, nunca había subido a un avión... Eh, pero bueno, una vez allí en Lantarote eh, no, no me sentía cómodo, porque no claro los niños no suelen salir mucho a la calle cuando eres pequeño y demás. Y claro, yo estaba todo el día encerrado allí, mi madre trabajaba, estábamos con una chica que nos cuidaba y demás. Y era como, me quiero ir, o sea, era, verano, era verano también. No había cole, no había nada y estaba vuelto loco. Tenía muchas ganas de salir y al final tenía ganas de irme a Santo Domingo otra vez.
2: O sea, tú le llegaste a decir a tu madre, Mamá, que yo me quiero volver para casa. Sí,
1: yo le, decir, yo le llegué a decir que me quería ir, pero ella me dijo que no, bueno, porque sabía que cuando empezara el cole iba a hacer amigos y demás. Luego empecé el cole, vi una exhibición de gimnasia y ahí ya ah. fue cuando descubrí la
2: gimnasia. A eso vamos, a eso vamos. ¿A cómo descubriste la gimnasia? Creo que fue gracias a tu hermana y a una amiga suya que participaba en esta exhibición de la que habla. Sí,
1: Participaba en una exhibición porque, claro, ya buscaron un hobby y demás. Y claro, yo fui a ver la exhibición y habían chavales haciendo mortales y dije, yo también quiero, quiero probar. Ese mismo día cuando acabó la exhibición me quería meter el tapiz a hacer volteretas sin tener ni idea, pero estaban como una cabra y no me dejaron meterme. Menos mal. Menos, menos mal Al día siguiente ya me apunté El primer día ya hice barbaridades en el gimnasio Los entrenadores se quedaron un poco así como ¿Y este chico de dónde ha salido? Tal, y bueno, desde el momento ya apuntaba maderas ¿no? de, de gimnasta Y bueno, hasta, hasta ahora
2: Creo que lo que más le gustó a tu madre Aparte de que llegabas ya ilusionada a casa y con una sonrisa Es que llegaba reventado Y dice, mejor, mejor, sigue yendo al gimnasio Que así no me la lías en sí, casa bueno, Llegaba
1: con el mayot puesto y me, 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 me moría Llegaba muerto Claro, mi madre ya estaba súper contenta, pues no rompía nada, llegaba a casa reventado y, y mi madre, pues, muy feliz que una perdida. A tu madre
2: le gustó, pero a tus colegas no mucho. ¿Qué te decían esa frase de que ese deporte no era para ti? Bueno, porque
1: había los del colegio y siempre decían, no, porque eso es de niña, no sé qué, por los mayores y demás, y y que bailando y no sé cuántos, que para aquí, y bueno, a mí me daba igual, quería hacer gimnasia y quería llegar a lo más alto.
2: Seguro que tienes algún colega de esos que todavía lo mantienes, ¿qué te dicen ahora? Ahora les pasarás por el morro y les dirás, bueno, ¿cómo? ¿Qué bueno, qué pasa? Y yo ahora, ahora mismo, cuando lo, o sea, tengo un colega que
1: me dice, mire, yo cuando te decía que tal y ahora, mira, chaval, eh, muy bien por uh -huh. no haberlo dejado, sigue así, no le hagas caso a los comentarios de la gente porque la gente hace unos comentarios que no son apropiados y pueden destruir
2: muchos sueños. Tal cual. Hablamos de dos figuras claves en tu vida deportiva. Primero tu madre, que ya hemos hablado un poco de ella. ¿Cuánto dinero, y eso que creo que en casa nos sobraba, dedicó a tus entrenamientos y a tus competiciones?
1: Pues muchos miles. <risa> muchos miles, porque de lanzarote para salir de allí hay que coger un avión seguro. Eh, luego estancias, eh, traslado, competiciones, comidas y demás. No era yo solo, eran mis hermanas también. Ella estaba sola aquí aún porque mi padre no había llegado a España. Y bueno, mi madre se dejó todo el dinero y más. O sea, se dejó mucho dinero.
2: Pero los hijos no olvidan esas cosas. Y hace poco pasasteis por un momento un poco más complicado, con una amenaza de desahucio, ¿y quién fue el que salió en rescate de su madre? Pero, por supuesto, salí yo. Eso fue, desde, bueno, eso fue en 2014,
1: que cuando empecé aquí en Madrid a entrenar aún no cobraba ningún tipo de beca, ya tenía 19 años y bueno, ya empecé a cobrar una beca que era Beca podium de Telefónica y gracias a ello bueno, esa beca consiste en aportaron dinero a, a los deportistas para que se preocupen solo de hacer gimnasia y de conseguir su sueño. Y bueno, pues realmente sí que consiguieron ese objetivo conmigo, estoy muy agradecido y bueno, ayudaron a mi familia, eh, pudieron pagar lo que debían, buscar otro piso y cambiarse.
2: Pues gracias a, a Becas Podium de Telefónica. Y después un nombre que nos va a sonar a todos... Y con él fuiste primero a Barcelona y luego llegaste a Madrid. ¿Recuerdas qué gimnasta ganó la última medalla olímpica española? Bueno, la última y otras dos antes. Gervasio de Fer. ¿Qué es Gervasio de Fer para ti? ¿Ese nombre lo oyes y qué sientes? Bueno, pues Gervasio de Fer, entre otras
1: gente que me ha ayudado, ha sido uno de, de las personas que me, que me ha aportado muchísimo, que me ha, me ha enseñado muchísima gimnasia, también valores personales. Y bueno, Gervasio de Fer, un ídolo, ¿no? porque ha sido... Una estrella, le encantaba la gimnasia, el suelo, el salto, igual que a mí. Teníamos muchas cosas que compartir a la hora de hablar sobre acrobacias y demás. Y bueno,
2: un ídolo. Una figura clave sin duda en tu carrera. Eh, os conocéis en un campeonato de España. ¿Qué fue lo primero que te dijo? Que seguro que no lo has olvidado.
1: Bueno, lo primero que me dijo, hey, ¿qué pasa campeón? ¿Cómo estás? Y yo, muy bien. Y claro, ese campeonato justo, él me había visto antes. Pero fue un campeonato de clubes. Y ahí me vio saltar. Pero en ese campeonato de España no salté porque estaba lesionado. Claro, ya me había visto, no sé qué, me había dicho, hey, ¿qué pasa tal? Y bueno, y, le dijo, y me dijo, bueno, la próxima competición te veo porque yo me voy a retirar y me gustaría tener gimnastas, tal. Y luego ya justo en esa, esa, esa competición eh, entré en el plan de tecnificación. Fuimos a Asturias, a una concentración allí, y bueno, él decidió decirme que si me interesaría entrenar con él y demás, y claro... Claro, fue un proceso un poco
2: largo y tal Eso te iba a decir, que fue un proceso largo Bueno, lo primero que te dijo es, así, como que le gustaba mucho cómo saltabas sí. Que te sobraba potencia, pero te faltaba un poquito de técnica El saber sí. aterrizar y demás, ¿no? Claro, porque yo empecé gimnasia
1: realmente tarde, ¿no? Empecé con 10 años y, y... claro, es un poco tarde para hacer gimnasia Y bueno, yo empecé a saco Y iba haciendo las cosas, para un poco a lo loco, ¿no? Tenía mucha potencia Que le ayudó a, a, a que la controlara mejor eh, Haciendo mucha cama elástica Saltando todos los días, mañana y tarde y bueno, la verdad es que me ha ayudado muchísimo.
2: Pero para llegar a Barcelona, como tú dices, fue un proceso largo. En septiembre, tú tenías decidido que si en dos meses no salía todo sí, esto, bueno, si no te llamaban del CAR, adiós a la gimnasia.
1: En, bueno, en septiembre ya o sea, estaba todo el proceso y demás, estaba en marcha. Y claro, yo estaba cansado de esperar porque quería, quería irme ya, ¿no? Porque veía que allí estaba ya, no podía dar más de sí. Y bueno, que en, en septiembre le dije a mi entrenador que... ...que si no en diciembre no me iba... ...que dejaba la gimnasia... ...porque claro, yo ya tenía 17 años... Eh, ...mi madre se había gastado mucho dinero... ...y no, no podía ayudarles ¿no?... ...y entonces a, me llamó Herbie en... ...en, en noviembre, gimnasia, ¿qué llamada llegó? ...en noviembre, <risa> yo estaba en clase... <risa> se me fue la olla, dije, hey, tengo que ir al baño cogí el móvil, le hablé con él y me dijo, oye, que te viene la semana que viene a Barcelona y yo, buah, increíble, tal oye, bueno, cuéntame bueno, eso, o sea,
2: el... tú estás en clase y le dices a la profesora que te tienes que ir al baño le dije que
1: me tiene que ir al baño ¿Y ¿Qué te dijo, me dijo, le digo, oye, que estoy en clase, tal y se ha salido, bueno, me echó la bronca por haber salido de clase le dije,
2: bien, me gusta, me gusta ¿qué
1: dices tú? que estoy todo contento, no sé qué bueno, al final ya mi madre, que me fuera a buscar, estaba súper contento hice la maleta ese mismo día y ya, con ganas de irme
2: tres años en Barcelona, luego rumbo a Madrid, aquí con la selección eh, nacional, me lo has apuntado antes, pero eh, de ser para ti tu ídolo, tu descubridor, tu entrenador, tu mentor, si te tienes que quedar con una, ¿con qué te quedas? O tu amigo, quizá. Con todas,
1: <risa> con todas. Me quedaría con todas porque es lo que es Herbie para mí.
2: Pues eso es lo que es Herbie para para Ray Zapata, pero a ver, ¿qué es Ray Zapata para Herbie?
0: Hola, ¿qué tal, Ray? ¿Cómo estás?
2: Bueno, decirte que ya sabes lo que pienso de ti, eres una, una máquina, un diamante en bruto y... Y bueno, te lo llevo diciendo desde que te conozco, ¿no? Así que sabes todo lo que lo que siento por ti y aparte las esperanzas que tengo puestas en ti, como siempre animarte y bueno, sobre Río ya sabes, Ray, hemos trabajado muchísimo primero en Barcelona, ahora estás en Madrid con Fernando y con toda la selección, ahora queda, pues eso, ¿no? Pulir ese diamante en bruto para que por fin sea, sea una realidad y no, y no una esperanza solo. Vamos a por la medalla que yo estoy convencido de que la vas a sacar eh, concentración tranquilidad y a por todas tío que eh, la vas a traer seguro confío en ti ¿Para adelante
0: mi negrito
1: ya lo es, herbie quiere sucesor bueno sí, eh, siempre me lo ha dicho desde que el primer momento que entré a Barcelona que trabajamos para conseguir un objetivo que él me decía que yo tenía que conseguir como mínimo lo mismo que ha conseguido él y Oye, que... pues, pues no es poco eh sí ya, ya lo sé dije sí tú estás loco bueno en fin y bueno, yo realmente, si consiguiera lo mismo que consiguió él, pues lo firmaba ahora mismo. Y bueno, siempre me lo ha dicho desde el primer momento que eso, que, que luchara y que no me desesperara, porque yo me desespero mucho cuando me caigo entrenando y me cabreo y tal. Me decía, que bueno, igual que Fernando también me dice que no pasa nada, que estás luchando por algo muy difícil, que si, sigue, si paras ahora es cuando vas a fracasar, tienes que seguir adelante, sigue entrenando, sigue entrenando, sigue entrenando.
2: Buenos consejos, hay que oírlos. Precisamente vamos a hablar de, de esos entrenamientos y de paso le cuentas a nuestros oyentes cómo es tu deporte.
0: La gimnasia artística es uno de los deportes fundadores de los Juegos Olímpicos. No falta a su cita desde Atenas 1896. En su faceta masculina incluye seis aparatos, caballo con arcos, anillas, salto, suelo, paralelas y barra fija.
2: A ver Ray, gimnasia artística, seis aparatos, ¿cuántos haces y sobre todo cuáles son tus favoritos?
1: Bueno, yo hago, ahora mismo hago cuatro aparatos, he dejado de lado la barra fija y el puerto con arcos, eh, mis favoritos son suelo y salto, me gustan también las anillas, pero las piernas me pesan un montón, tengo que bajar de peso para intentar compensar, ¿no? Y bueno, pero lo que más sobre todo me gusta suelo y salto, porque es saltar y me encanta.
2: ¿Y para entrenar, por ejemplo, ¿les dedicas
1: más tiempo al suelo y al salto sabiendo que son tus especialidades? Sí, hombre, intento sacarle el máximo partido a esos dos aparatos, sobre todo al suelo, porque el salto es un poco es uno de los más fáciles para conseguir, pero más fáciles para fallar. Claro. Suelo me gusta más porque salto solo en su momento, suelo puede demostrar más, ¿no? en, en, también es poco tiempo, pero puede demostrar más y bueno, es más divertido.
2: Me han dicho que te da un poquito de miedo la barra fija. Sí, la barra
1: fija sí me da bastante miedo, la verdad. Tengo mucho miedo de partirme los dientes. Por eso la odio. Eh, ah, y por eso te has borrado. Y no la... Por eso me he borrado, me he borrado de eso. Porque también aparte tengo compañeros que pueden sustituirme a la hora de hacer barra en, un, en cualquier competición internacional. Igual que potro con arco, potro con arco soy pésimo porque desde pequeño no se, no se
2: me daba bien. ¿Sabes que el presi Jesús Carballo era un maestro de la barra fija? Sí, pues no me ha enseñado nada. <risa> Oye, ¿y por qué eres tan bueno en suelo o en salto? ¿Por qué se te dan también esos ejercicios? Me imagino que esa potencia de la que hablan.
1: Sí, bueno, pues porque, bueno, en genética, ¿no? Desde pequeño parece que tenía esa cualidad, ¿no? De poder saltar alto y de controlar, ¿no? ...y de que estoy muy loco y que para ser solista y hay que estar loco... ...porque hay que hacer barbaridades para estar en la cima.
2: En el suelo, ya lo has demostrado, estás entre los mejores... ...en el salto también, ¿puedes estar entre los entre los mejores por ejemplo en Río?
1: Eh, a ver, estamos trabajando en
2: segundo salto... ...que
1: es más complejo del que hacía antes... ...el primero ya lo tengo, pero tengo que trabajar en segundo salto... ...y bueno, realmente si hago esos dos saltos eh, bien ejecutados... ...pues, ¿por qué no podría estar? Porque bueno, como te he dicho, en el salto... En nada puedes fallar, el campeón del mundo puede fallar en nada Y bueno, si yo haciendo esos saltos controlados, dando un pequeño pasito, me puedo colar
2: Eso hizo Defer colarse, que no era el favorito ni mucho menos en las dos medallas de oro de suelo que consiguió en Sydney y en Atenas Y se las acabó trayendo ¿Cómo es un día normal de entrenamientos de raizapata Zapata? A ver, cuéntame desde que te despiertas qué haces
1: Bueno, yo desde, desde que me despierto eh, voy a desayunar a las 9 de la mañana este año he dejado la clase aparte por la Olimpiada, eh, a las diez y media, once vengo aquí a entrenar, hasta las 2, luego voy a comer, hago una pequeña siesta y a las cuatro y media, cinco, entreno otra vez hasta las 8 Luego suelo ir al fisioterapeuta, spa, sauna y demás para relajar músculos y luego ceno y voy a dormir. Alguna vez suelo cenar fuera con mis amigos porque no me gusta tampoco estar siempre en la residencia porque, bueno, es a veces es un poco agobiante, ¿no?, estar siempre en la misma rutina. ...todo el rato y estar encerrado en cuatro paredes... ...había seco un poco... ...entonces decido salir con mis compañeros... ...a tomar algo, a cenar fuera...
2: ...me han dicho que los jueves sí que sales a desconectar... ...y a bailar un poquito también... ...hombre por supuesto que sí... ...pero
1: no puedo bailar mucho... ...porque <risa> luego al día siguiente hay entrenamiento... ...cuando salgo más a bailar y demás... ...los sábados... ...después de entrenar y demás... ...sí que salgo...
2: ...y el domingo desconectar del todo... ...por lo menos eh, descansas... ...sí el, el
1: domingo... duermo hasta las mil... Eh, ...luego ya me levanto... ...vamos a
2: comer fuera... tomar algo Hablas de la mente, de lo que agobia hasta cierto punto estar aquí recluido y te he leído y me ha sorprendido que la mente es el 80% del éxito de tu deporte. Oye, al final parece muy físico todo, está tormazados hablando mal y pronto. ¿Por qué influye tanto la mente? Porque bueno, si no estás realmente, por muchas condiciones que tengas, por,
1: si no estás bien mentalmente y no puedes afrontar la competición mentalmente, porque claro, el terreno de la competición es un terreno hostil, ¿no? en el cual tú tienes que estar totalmente concentrado, evadido de lo que están haciendo los demás, tú no tienes que mirar lo que hacer los demás, pensar en ti y en cómo lo vas a hacer tú y en cómo lo tienes que hacer para colarte en una final o intentar pillar una medalla. Y bueno, es muy importante tener la mente al 100%, igual que al cuerpo.
2: A ver, varias curiosidades de tu deporte, de tu entrenamiento, preguntas rápidas. ¿Qué es el polvo blanco ese que usáis, que vemos por la tele y para qué sirve?
1: Eso es, se llama magnesia, eh, sirve para secar el sudor y para no, no repararte a la hora de hacer anillas, paralelas
2: bueno, y todos los aparatos. En los entrenamientos de nuestra selección de gimnasia la música suena a todo volumen, ¿quién la pone? Bueno, no, normalmente la como yo, pero bueno,
1: también como aquí convivimos mucho tiempo juntos... Eh, casi todos escuchamos el mismo tipo de música, si no la pongo yo la pone otro, pero bueno, que no sabemos todas las canciones de todos.
2: ¿Qué tipo de música es esa?
1: Bueno, hay reggaetón, bachata, salsa, merengue, eh, house, de todo, escuchamos de todo.
2: Bueno, Salvo, el house, me da micro, otro sí que te pega que lo pongas tú. Esperemos que también pongas alguna canción de tu hermana Raiselis, eh, que canta. Sí, eso sí, la, no la pongo yo solo, también la ponen ellos, porque también le gusta mucho
1: cómo canta mi hermana y demás y bueno, siempre escuchamos canciones de ella, le enviamos vídeos aquí en el gimnasio, el palo, estamos aquí entrenando, escuchando tus canciones y tal, bueno, también le motiva también a ella a seguir adelante y demás.
2: Claro, ella todo orgullosa. Eh, muchos gimnastas cierran los ojos al saltar, tú los dejas abiertos por consejo de, de Fer ¿por qué? Porque, bueno, realmente él me explicó
1: que para saltar tienes que saber en tu momento dónde estás, dónde vas a caer y dónde vas a aterrizar, de también de, también forma que se disfruta más, ¿no?, viendo lo que estás haciendo, que los ojos cerrados y ay que sea una locura. Entonces él me explicó que, bueno, me enseñó a saltar con los ojos abiertos y mirando referencias en el suelo para saber caer.
2: La más divertida, que me la ha contado alguien que te conoce, ¿cuando salta a raíz a pato, pone cara de estreñido o de depredador? De depredador.
1: <risa> Pero bueno, realmente este es un consejo que me dio Andrea Fuentes, eh, de natación sincronizada, porque me vio en el campeonato del mundo de 2014 en China y decía que, que estaba asustado. Que yo era como la presa, y que ella cuando iba al agua siempre ponía cara de depredadora, que iba a comerse el mundo, ¿no? creo bueno. Que esa era la cara que tenía que poner a la hora de, de, hacer, de hacer gimnasia, ¿no? Porque eso también tus oponentes lo ven y dicen, este va fuerte, ¿no? Sin embargo, si ven tu cara de, de presa, pues dicen, este la va a cagar.
2: ¡Qué bueno, qué bueno! Veo muchos tatuajes en tu cuerpo, ¿qué quieren decir?
1: Bueno, llevo un tatuaje maorí, que bueno, que los maoríes los eran unos guerreros, ¿no? ...yo me considero guerrero por haber luchado por mis sueños... ...y bueno, también significa un poco del de, de los éxitos conseguidos... ...también tiene un par de olas que es por, por las Canarias y Santo Domingo... ...que es, es isleño... ...y bueno, tengo una cara en el pecho que significa agresividad, ¿no?... ...porque también a la hora de competir me considero agresivo... ...por la cara de depredador que, que tengo.
2: <risa> y la última, estamos en la sala donde entrenáis a diario... ...y veo aquí a lado mío un reloj con el logotipo de Río... ¿Eso qué es? Para acordaros todos los días de, de cuál es el objetivo ¿no? y de dónde hay que mirar. Sí, bueno, este reloj realmente no, no he comprado, eh,
1: lo, lo, lo diseñó Isaac. Y bueno, la verdad es que sí que siempre, alguna vez que, que pasan las horas, decimos queda menos para Río, el objetivo es ese y hay que luchar por ese objetivo.
2: Isaac botella? Otro olímpico
1: español botella, y que también sí. fue finalista. Sí, esa botella también, aparte de haber sido finalista y tal, sí. ha sido sí. mi compañero durante tres años, me ha dado miles de consejos. En las finales yo muchas veces no puedo bajar ningún gimnasta, yo lo he dicho a mi entrenador: puede bajar Isab, puede bajar Isa porque bueno, también me da un poco de seguridad, ¿no? Que esté a mi lado por todo el recorrido que ha tenido, toda la trayectoria todos los finales y bueno para más que nada para enseñar a, a, a competir y a controlar los nervios
2: por lo que vemos Gervasio Fernando Isaac va a haber mucha gente que se alegre cuando lo bordes en, en Río de momento se han alegrado cuando has ganado otras medallas como estas que vamos a contar
0: no lo olvides no me toques los juegos Ray Zapata consiguió la medalla de bronce en la disciplina de suelo en el Mundial de 2015. Ahora quiere repetir medalla este verano en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
2: Bueno Ray, cuando miramos esta entrevista... Ya habréis hecho o estaréis haciendo la calificación del, del europeo. Luego ya el domingo llegan las finales por aparatos. ¿Qué esperas de este europeo? Sabiendo que el gran objetivo está a la vuelta de la esquina, pero ¿qué, qué esperas de este europeo?
1: Bueno, realmente eh, tengo un entero nuevo que voy a estrenar ahora en el europeo. Ya lo estrenamos en la Copa, en la Copa de España pasada, desde fin de semana pasado. Eh, conseguí quedar campeón de España. Pero bueno, hay muchas cosas que mejorar y afinar, ¿no? Y limpiar y sobre todo estacionar. En el europeo espero que me salga por lo menos el ejercicio entero, sin salirme de las líneas, sin dar, dar, intentar dar los menos pasos posibles para intentar colarme una vez más en una final y una vez dentro
2: de la final pues luchar por la medalla. Bien, bien, así me gusta. ¿Recuerdas tu primera competición internacional? ¿Dónde fue y qué hiciste? Sí,
1: recuerdo que fue Cottbus, Alemania, eh, una copa del mundo y bueno, eh, en, sal, en suelo no, no me salió bien del todo porque, bueno, tampoco me salió tan mal, pero...
2: Un décimo no, quedaste en suelo. Sí,
1: pero bueno, que realmente podía haberme colado, no tenía el entero aún fino Y luego me colé en salto Me colé en salto, el que menos esperaba Porque estrenaba el salto nuevo también En competición, que era su cajara doble en carpa Un salto de seis Y tenía el segundo salto, que era un poco más de menos valor Que bueno, hacía más que nada por competir Y realmente pues salió todo bien y quedé tercero
2: Tercero en eh, Salto, que supuestamente es tu aparato un poco más flojo entre tus dos entre tus dos favoritas. A partir de ahí, todas tus finales han sido en suelo en casi todas las competiciones, además, mundial, europeo, Juegos Europeos, Copa del Mundo, hasta que llegó el mundial de 2015. ¿Dónde fue y qué pasó?
1: Bueno, fue en Glasgow y conseguí el, el tercer bueno, clasifiqué tercero y en la final también quedé tercero. Verdad, conseguir... Cuando es
2: eso, Mundial de Glasgow Y recuerdas esa medalla
1: de bronce, ¿qué sientes? ¿Se te pone todavía la piel de gallina? ¿no? Sí, bueno, también recuerdo que cuando veo los vídeos que, que escucho a Néstor Abad diciendo Vamos, tapa pero Gritando un montón y como con, con Transmitiéndome su energía no pero Néstor Abad, hablo...
2: otro de tus compañeros de equipo Sí,
1: otro, otro crack y bueno, se le escucha... Él aprovecha siempre el momento en que se callan todos para
2: decir, vamos, Zafa, y bueno... Eh, yo... Estás es de los listos. O sea, empieza a gritar todo el mundo y cuando se callan es cuando él grita para es que, para que lo oigas. De sí,
1: entonces lo, lo, escu lo escuché y la verdad es que, que eso motiva y te llena a seguir adelante y vamos
2: increíble. ¿Cómo consigues un bronce con 15.200 puntos que está bastante bien y dices que no fue tu mejor ejercicio que puedes mejorar? No, realmente no fue mi
1: mejor ejercicio, estaba súper nervioso no estaba entrenando ese ejercicio, estaba entrenando otro ejercicio que era más difícil pero bueno, al ver que muchos de los grandes fallaron pues decidí ajustar y no arriesgar en ese momento porque lo veía claro que podía conseguir con, con menos pero un poquito mejor hecho, ¿no? Entonces eh, al último momento, hablando con Siskar, eh, decidimos bajar de dificultad, asegurar y tirar para adelante como sea no fue mi mejor ejercicio porque di muchos pasitos,
2: eh, muchas incorrecciones Pero bueno, me bastó para estar en el podio Cuéntame dos secretos ¿Qué viste la noche antes de la final de ese mundial? ¿Qué vi? Unos vídeos, creo, con tu amigo herbie
1: <risa> Sí, bueno, normalmente vi vídeos bueno, vi, vi de Gervas de Fer Que también, también ponía cara de depredador él, no, él, te, él se quedaba un poco más serio, ¿no? Y bueno, vi vídeos de él eh, me, me, Incluso me llamó me dijo que muchos ánimos mensajes y demás que no me preocupara que alguna de esas enfermedades serían mías después de la competición eso me llamó quién
2: fue la primera persona que habló contigo cuando ganaste el bronce sí fue increíble
1: parece de película y de, y de inventárselo pero yo tené, me dieron el móvil y la primera persona que vi llamando fue Herbie y nada, estaba como loco gritando Y yo no le escuchaba a él, tampoco a mí Pero los dos gritando de alegría y demás, súper bien
2: Me han dicho que la conversación no fue nada coherente O sea, que parecía no, 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 un diálogo de orangutanes poco sí, menos. sí,
1: sí, sí, a lo loco, a lo loco Fue una, una locura realmente
2: ¿Y qué vas a hacer entonces antes de la final de Suelo de Río? Y después, o sea, habrá que hacer lo mismo Ver vídeos de Herbie y luego recibir su llamada
1: Hombre, espere, esperemos que reciba la llamada Porque haya conseguido algo bueno Y bueno, veré vídeos sí, Veréis vídeos de Herbie, vídeos míos Propios para ver algunos fallitos y intenta, intentar intentar eh, pulirlo todo sí, pulir sí, el pulirlo del... todo y bueno también sobre todo después de hacer eso no, no pensar porque si piensas mucho también te estresas duras te cansas porque al pens pensar hacer un entero de suelo cansa y bueno intentar estar lo más evadido posible a la hora de no estar compitiendo y luego cuando entre a muerte
2: no te preocupes porque esta vez en vez de esperar a que te den el teléfono Como estaremos nosotros a pie de tapiz con este micro Si podemos te ponemos al otro lado del teléfono con Herby Y así oímos el diálogo de orangutanes en la radio <risa> Ojalá, ojalá que sea así Venga, vamos a hablar ya de esos Juegos Olímpicos de Río Que están a la vuelta de la esquina <risa>
0: Ray Zapata disputará sus primeros Juegos Olímpicos en Río de Janeiro Si quiere ser medallista deberá conseguir una de las ocho mejores notas en la clasificación de suelo Y luego colocarse entre los tres primeros en la gran final
2: Abro comillas de nuevo, Ray La medalla de Río se me pasa por la cabeza constantemente Y siempre es de oro sueñas tú, nina bueno, a ver, de oro
1: realmente no. Yo a ver, tengo oído la traba también al japonés Kento Shirai. Pero bueno, este es el mundo del deporte, competiciones y demás, y claro que no, claro, ¿por qué no soñar con una de oro? Pero bueno, sé que dentro de lo posible es medio imposible porque tiene mucha nota de partida, al menos que la cague. Si la caga, pues ya entonces intentaré darle para pelo.
2: ¿Por qué no soñar con una media de oro? Pero realmente, una de plata tampoco está mal. No, no, no está mal, no está mal. De hecho, te voy a hacer ahora la pregunta que le hacemos a, a todos los protagonistas de No Me Toque los Juegos en este momento, Kenzo y del que tú hablas, el japonés, que en los tres últimos mundiales tampoco ha hecho mucho, dos oros y una plata, o sea que no tiene pinta de ser el, no, el favorito. No, no,
1: para nada. La verdad, bueno, el, el chico la verdad es que es increíble, salta muy muy bien y bueno, eh, a la hora de verles, eh, es que, claro, también siempre, siempre está riéndose.
2: No se le ve muy preocupado tampoco a la hora de hacer el ejercicio Y bueno, es una máquina Ahora te pregunto, ahora te pregunto por tus rivales Y me nombras de nuevo a, a Siray Pero decía que en este momento de la entrevista siempre hacemos la misma pregunta Al protagonista no me toque los juegos Tengo aquí un papel delante, Ray, que dice Ray Zapata, medalla de bronce En los Juegos Olímpicos de Río Te olvidas del oro y de la plata Puedes firmarlo o puedes quemarlo, ¿qué hacemos? Si es seguro, lo firmo Si es seguro,
1: seguro de haga lo que haga eh, bronce Lo firmo Pero realmente... Mi sueño es intentar el, Lo mínimo, segundo Mi sueño es segundo Porque no sueña con oro, Sí, pero Dentro de las posibilidades, mi sueño sería segundo
2: Me gusta, me gusta Como me gusta mucho también lo que te dices a ti mismo Justo antes de competir, cierra los ojos ¿Y qué te dices?
1: Bueno, dale caña Aquí está, te muestra todo lo que sabes hacer Y a muerte O sea, o sea siempre digo, tira para adelante eh, llega este, Ya ha llegado este momento Y disfruta, sobre todo disfruta el momento Qué bueno Por
2: estar aquí Además, de verdad que no todos, yo bueno, no estaré jamás estar aquí
1: Y bueno, muchos de desearían estar aquí, están en las gradas
2: Y yo estoy aquí luchando y, y disfrutando de un sueño Quiero hacer barbaridades para dar la nota e impresionar a los jueces Lo dices continuamente, me lo has dicho a mí en esta entrevista ¿Qué son esas barbaridades? ¿Qué va a hacer Raíz Zapata Empezamos por el ejercicio de suelo
1: bueno, queríamos hacer un ejercicio, un elemento nuevo, que se llama, que si de hacerlo en la Copa del Mundo le pondrían el zapata, pero aún no lo hemos sacado porque estamos con proyectos de río y bueno, hay que asegurar mucho y tal. Este elemento es un poco arriesgado, no lo hace nadie en el mundo, solo lo hago yo.
2: ¿Por eso llevaría tu nombre?
1: Sí, por eso llevaría mi nombre, pero claro, es un elemento que es solo un elemento. No, ahora lo que puntúa más son saltos combinados. Ese salto se puede hacer, pero solo ese elemento y esta no tiene combinación. Intentamos trabajar con combinación, pero es súper difícil. Claro, también eh, puedo. Esto perdería el tiempo de ponerme a trabajarlo ahora a ta, tan poco tiempo o sea, de... que Ya has
2: descartado, de cara a río no vas a hacer el zapata
1: De cara a río no lo haré el zapata Intentaré sí. hacer otros saltos combinados que sí que me dan más nota para poder luchar Saltos muy difíciles, lo que haré, eh, intentaré impresionar al máximo yo, Los normalmente metros gimnastas corren, yo hago los saltos desde de parado o con un paso eh, Menos la tercera serie y la, y la cuarta, que ahí ya corro un poco más pero los saltos difíciles los hago con menos pasos que la
2: gente que, que lo suele ejecutar en la diagonal y demás. ¿A partir de qué nota estarías encantado? ¿A partir de qué nota Raíz Zapata sale contento del tapiz? 15-7,
1: 15-8 estaría contento. bueno está mal, ¿eh? 15-7, 15-8 de notas finales estaría muy bien. En Río, en la clasificación, saqué 15-4 salgando un pie de la pista. Es decir, 15-5 con un entero antiguo. Este entero tiene tres décimas más de dificultad. Una décima en gimnasia, media décima es un mundo. Y bueno, con estas tres décimas yo creo que puedo puedo conseguir la nota final que me estoy proponiendo
2: Bien, bien, ¿y del salto? ¿Qué dos saltos va a hacer Raíz Zapata en
1: Río Haré su caja la doble en carpa y Yurchenko doble pirueta y media
2: ¿Los pues tienes trabajados si y dominados?
1: El Yurchenko doble pirueta y media estoy en ello Hoy intentaré hacerlo porque no lo he hecho todavía a modo competición Intentaré hacerlo hoy y a ver qué sale
2: ¿Qué firmarías? ¿Qué nota saldrías contento de, del salto? Un 15-2...
1: 15,
2: 15-1, 15-2. ¿Crees que las medallas pueden estar ahí? ¿Que puede fallar la gente en salto? En suelo imagino que sí, con un 15-8 lo normal es que eh, subas al podio. ¿Pero sí. con un 15-2 en salto puede dar para medalla? Eh, pff, estaría justo, estaría justo. pero 15-2 es una buena nota. Formato de competición, el 6 de agosto la calificación, eh, el objetivo, imagino, entrar seguro en la final de suelo sí. e intentar colarte en la de salto. Sí, ese es el objetivo, y una vez haberme
1: colado, ir a saco, depredadora a muerte
2: Eso es el 14 de agosto, las finales por aparato, los ocho mejores por las medallas Rivales, nómbrame por ejemplo tres nombres, ya me has dicho uno, pero repítemelo Para la final de suelo, tres tíos que sepas que van a estar ahí peleando contigo seguro por los mejores puestos y por eh, la medalla
1: japonés, Kenzo Shirai, eh, ruso, Denis Aliazin Si compite el Diego Hipólito, que es brasileño, también podría estar ahí bueno, también están los estadounidenses, los americanos Jake Dalton, el legendre Bueno, hay, hay, hay muchos que...
2: Will que el británico, que queda we'll por delante tuyo en Brinani
1: el mundial Will el británico Koyo Shimura, que es también otro japonés Que es la estrella de la, de la gimnasia Esa es la
2: bestia de todas las gimnasia o sea, ese la sí gimnasia. que es imbatible
1: Y bueno, hay, hay unos cuantos que hay que tener cuidado
2: ¿Y de salto? ¿Quién crees tú que va a estar ahí peleando por, por las medallas? En salto, que eso será ahí seguro eh,
1: el, el americano Donald Wittenburg y realmente creo que hay un coreano no me sé no me sé el nombre y bueno no, no, no lo sé no los tengo tan controlados eso ahí, sí. ahí, se nota eso te iba a decir
2: exactamente ahora digo se nota los 7-8 rivales que tienes en el suelo que los tienes controladísimos y en el salto te cuesta un poco más sí en
1: salto no los tengo muy controlados
2: bueno, sueñas con esa medalla olímpica, conoces a tus rivales Toca prometer que harás cuando triunfes en Río eh, Normalmente proponemos a los deportistas que hagan alguna locura Si ganan una medalla olímpica Aquí tienes el micrófono, si te atreves a proponer alguna locura Luego si no, te propongo yo otra cosa Si me dejan
1: bailar en el podio, bailaré ¿Sí? Si consigo una medalla, si me dejan bailar en el podio Yo
2: bailaré ¿Pero qué? reggaetón, machata? ¿Qué vas a bailar? Lo que sube, la música que suena, la bailo ¿Hay alguien que te conoce y que te quiere proponer Otra apuesta a ver si también lo prometes?
0: Hola, soy Laura, la hermana de Ray. Oye Ray, si ganas una medalla en Río, ¿te atreves a comer berenjena allí mismo?
2: <risa> berenjena no, porque la berenjena no me gusta. Por una medalla olímpica no que te comes una berenjena. Hombre, en esta claro. misma sala, bueno no, en la que está aquí al lado, bueno, Alejandra Quereda de Gimnasia Rítmica, que odia el queso a muerte, prometió a que por una medalla olímpica comía un trozo sí. de queso maloliente.
1: Si me... ...si me dan la medalla y me asegura que la voy a ganar... ...me como 30 berenjenas... ...no una, 30...
2: ...cuidado que podemos llevar ahí unas berenjenas rebozadas... ...aunque, y
1: las que aunque voy a... luego las pote pero las voy a comer...
2: ...así me gusta, bien dicho...
0: ...recuerda, no me toques los juegos...
2: ¿Quieres que tu familia esté en Río contigo, Ray? El viaje es caro, pero la ocasión lo merece. Claro, a
1: ver, yo realmente tengo algo de dinero ahorrado para, para este viaje. Eh, Lanzarote también está intentando ayudarnos con sus pensiones para que mi familia pueda ir a, a verme a unos Juegos Olímpicos, ya que es un evento un tanto especial, ¿no? Y bueno, que se necesita de la familia, ¿no? En esta, en esta ocasión. Y bueno, y de, 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 de ser posible que vinieran a verme, se lo agradecería con todo el corazón.
2: Lo sé, lo sé. Y claro, pues igual que se ha pasado por aquí Lora, igual que se ha pasado otra tu hermana pequeña, pues hay más gente que quiere pasarse por esta entrevista. La primera creo que está un poco lejos y todo. A ver... Hola, soy
1: Silvia, la tía de Ray, ¡Ay! y quiero hacerle una pregunta desde aquí, de Santo Domingo. Hola, Ray. ¿Qué tal si recuerdas una vez que te propite un tobillo... Te llevábamos a la escuela, te recuerda de eso. Y luego decía no, no me duele, Todo está bien tía, no te preocupes. Sí, sí que me acuerdo. A ver, estoy flipando ahora mismo, yo no sé de dónde habéis sacado esto, pues estoy flipando, pero. Bueno, pues...
2: digamos que tienes una familia que además de ser encantadora tiene muchas ganas de jugar y de ponerte en aprietos, que todas las preguntas van a ser sí, difíciles, sí, ya sí. verás.
1: Bueno, eso realmente, estaba yendo a la escuela con ella tal y salté de, bueno había un bordillo y salté y me, y me reventé el tobillo. Se me puso el tobillo como, un, como, una, como una bota, al final me enyesaron hasta por encima de la rodilla, todos se iban a ir al río, es porque era, era un viernes, todos se iban a ir al río. Yo no podía ir porque tenía el, el de este, cogí unas tijeras, empecé a cortar, pero que yo estoy bien, que no, me duele, que, no me, que no me duele, que no me duele, que yo estoy bien, que yo estoy bien. Me lo corté, me echaron una bronca del 15, me volvieron a poner el de este, bueno, fui al río, fui al río.
2: Bien, bien, bien. Bueno, me
1: iban a dejar solo tampoco, eh, me lo volvieron a poner, pero bueno. Lo importante fue que fui al río.
2: <risa> Dice tu tía que con el tobillo destrozado tú querías seguir saltando e ibas a la sí, pata coja sí, para arriba sí, y para abajo sí, del sí, colegio. Sí, sí, increíble, increíble.
1: Yo quería ahí dar la nota y bueno, iba a, a todos lados con mi tobillo ahí roto y bueno.
2: Increíble. En la segunda, ya hemos hablado de ella. Es cantante, pero en su día también fue gimnasta.
0: Hola, soy Raicelli, la hermana de Ray. Ray, yo también era gimnasta. ¿Te acuerdas cuando tenía el collar de estrellas <risa>
1: Bueno, ¿qué liaste aquí bendito. Hice un salto y bueno, la, le di a mi hermana ¿no? y tenía un collar de estrella que se le clavó la barbilla. Tuvieron que darle puntos y todo. Y bueno, mi madre de por medio también. Bueno, monté ahí un lío que, que flipas.
2: Dice tu hermana que tenías una cara de susto cuando la viste a la pobre con eso clavado sí, y sangrando. Sí sí,
1: sí, sí, yo me quedé flipado y claro, le pedí perdón, que
2: lo sentía mucho y no sé qué. Madre mía. Bueno, estamos comprobando que Ray no paraba. De hecho, también corría, corría mucho, hacía atletismo.
0: Hola soy está la madre de Raí. Raí, ¿a qué te suena cuando tú hacías atletismo? ¿A qué te suena la frase? ¡Ay, ay, ay, ay! Que me acuerdo cuando venía mi abuela con el palo.
1: Sí, bueno, realmente a mí me decían que siempre, bueno, siempre corrí, he sido muy rápido y me decían ¿y por qué corres Y digo, bueno, porque estoy entrenado de correr cuando venía mi abuela a pegarme con el palo. <risa> Pero tan malo verás
2: es que la abuela te tenía que perseguir. Uy, uy,
1: fatal, fatal, era malísimo. Lo primero, ¿te cogía? ¿Corría más que tú? No, a ver, no me cogía, al final se cansaba, pues bueno, yo era pequeño y tal, me escapaba, pero cuando llegaba el palo me lo llevaba. E seguro. Eso te iba a decir, lo segundo
2: era la de las que solo amenazaba o el palo lo probaste? Lo, lo probé más de una vez. <risa> tenemos tías, tenemos madres, tenemos hermanas, y claro, faltan los colegas. De esta Ay, yo no me responsabilizo, ¿eh? a ver si te atreves a explicarla. Hola, mi nombre es Elvis, a.k.a. Blade. Oye, Meray, dígale a tu tigre cómo fue... La vaina de, de la salsa choque en, en Yesé. Cuando todas las mujeres se pusieron locas, tirate besos y vaina Ya tú sabes, cuéntale a ver,
0: a, a ver cómo era la vaina.
2: <risa> ¡Qué <capullo? risa> He dicho que estas iban a ser las más difíciles de toda la entrevista. Bueno,
1: eh, esto fue en Lanzarote la última vez que... Bueno, después de, del Preolímpico, que fui allí a visitar a la familia. Y me liaron y fuimos a un concierto de salsa choque, que es música... Es salsa, pero como con reggaetón, así, es de origen colombiano, ¿no? Nosotros no sabíamos que era, estaba el concierto, fuimos allí... Y bueno, los cantantes decían Bueno, ¿quién quiere aprender a bailar salsa de choque? Y bueno, yo decía ah, yo y ¿Te al apuntas al bombardeo pero al escenario y tal Y empecé a bailar salsa de choque allí Se me fue la olla, no sé qué hice un paso del champú Que decían ellos yo, ¿pero qué es eso? Y me hacían el gesto Y empecé a hacer el salto, no sé qué Me subí la camiseta la lié parda <risa> La lié muy
2: parda, la verdad Pero bueno, la gente le gustó Ha dicho Blade, no sé qué, de chicas Que te tiraban besos Sí, sí, sí Bueno, a las
1: chicas les encantó y demás Me subí la camiseta Y bueno, ahí se, se armó, se armó
2: bueno, pues de bailes y de berenjenas va esto, sueña conmigo, Ray. Eh, 14 de agosto, más o menos las 3 de la tarde en Río, las 8 de la tarde aquí en España, eh, Río Olímpica Arena, Ray Zapata gana una medalla olímpica, sube al podio, ¿y qué has dicho que vas a hacer cuando subas al podio? Seguro que si me
1: dejan bailar, bailo
2: ¿Salsa choque o algo más suave?
1: No, bailar reggae, reggae, todo Bueno, lo que me pongan, lo que haya, lo bailo
2: Y luego bajarás y te encontrarás con este micro azul de COPE Como tengamos unas berenjenas si ayer, las tienes que comer, ¿eh?
1: Me las como, si llegan si a una medalla Yo creo que lo menos importante será comerse una berenjena
2: No te preocupes porque te dejamos eh, que a la vez Para rebajar un poco el sabor, eh, tomes eh, mamajuana ¿Qué es mamajuana? Bueno, bueno,
1: bueno, la mamajuana Bueno, es una bebida no que de Santo Domingo, ¿no? que lleva vino, lleva ron y, bueno, también lleva unas plantas como canela, que son más o menos como afrodisíacas, ¿no? Entonces, realmente, pues, la Maguana te ves un par de chupitos y la leyenda es que... Eh, eh, bueno, que, que las mujeres se ponen excitan los hombres también y que, bueno, es una locura
2: Deja, deja, eh, la mamajuana la anulamos, solo las berenjenas
1: Bueno, pues la mamajuana, si, si hay mamajuana, me bebo un chipito de mamajuana
2: seguro eh, Y lo que yo te prometo ahora mismo es que si al final, por lo que sea, cualquiera de tu familia, de todos estos que han hablado contigo, no están allí Nosotros, además de Jervi, te ponemos al otro lado del teléfono con, con esta gente de tu familia para que te pueda saludar, te pueda felicitar y podéis disfrutar juntos, ¿vale? Ojalá, ojalá, ojalá que sea así Bueno, y a la vez que todo esto te pondremos también una banda sonora y creo que qué mejor que esto
0: hoy Oye voy a alegrame la, la vida Hombre Esta noche no le paro nada Oye voy a alegrame la vida esta noche no le nada Esta noche me toca salir así de que me vaya
1: manda es la canción que siempre pongo antes de las competición y demás eh, de mi hermana y bueno intento Hemos, eh, o sea, invadirme y motivarme con esta canción eh, eh, eh,
0: eh. Cuida conmigo que me dé control Eh, 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 eh Y noche voy a amanecer eh, 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 eh. Cuida conmigo que me dé control Eh, 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 eh. Este tipo que está allí en la esquina Cuando él me vea te apoya a mi Él no se da cuenta
1: que no estoy en él que fue el que me fue infiel. Oye, muchísimas
2: gracias por tu tiempo por todo lo que nos has costado, contado y un abrazo muy fuerte ¿verdad?
1: perfecto me he pasado increíble <ríe> muchas gracias por la sorpresa también que no me lo esperaba para nada y nada genial muy bien
2: un abrazo muchas gracias
1: muchas gracias
0: y ya sabes no me toques los juegos